0: دانون صراع البحر الأسود أطماع بوتين تحاصر تركيا مقال لأحمد ثروت ضمن ملف الغزو الروسي لأوكرانيا يعكس الغزو الروسي لأوكرانيا في أحد أهم أبعاده الصراع المستعر منذ سنوات على ساحة البحر الأسود والمواجهة الملتهبة بين موسكو وحلف الناتو داخل هذا الشريان الملاحي الاستراتيجي وأطماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إعادة إحياء ميراث الاتحاد السوفيتي والسيطرة على مجاله الحيوي وتأمين الوصول بحرية مطلقة إلى المياه الدافئة بالبحر المتوسط ولا تطمح موسكو المنخرطة حاليا في غزو عسكري تستهدف منه إخضاع جارتها أوكرانيا في السيطرة على معظم شواطئ وأعماق البحر الأسود وثرواته الهائلة وفي مقدمتها الغاز الطبيعي فحسب بل تستهدف تحويله إلى شبه بحيرة الروسية وصولا إلى حلمها القائم منذ مئات السنين في السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل وفي مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وطموحات بوتين في احياء الامبراطورية السوفيتية تبدو تركيا التي تراقب عن كثب تصاعد خطوات روسيا منذ سنوات لاحكام السيطرة على البحر الاسود في وضع بالغ الدقة يتهدد معه امنها الاقليمي ومصالحها الاستراتيجية في ظل وقوعها فيما يشبه الكماشة الروسية التي باتت تمتد من قاعدة طرطوس بسوريا في شرق المتوسط إلى قاعدة انطلاق أسطول موسكو في شبه جزيرة القرم وتأتي مساعي وجهود أنقرة الحثيثة لإيقاف عجلة الحرب في أوكرانيا ورفض الاعتراف بسيادة روسيا على القرم في إطار محاولة أنقرة كبح جماح الأطماع الروسية المتزايدة في فضاء البحرين الأسود والمتوسط في الوقت نفسه فإن شروع تركيا منذ ثلاث سنوات في بناء أول قاعدة عسكرية بحرية لها في البحر الأسود وتطوير قواتها البحرية والإعلان مؤخرا عن تدشين أول حاملة طائرات محلية الصنع والإعلان كذلك عن قناة إسطنبول المرتقبة يأتي في إطار استعداد وتحسب أنقرة لأي مواجهة أو صدام عسكري مع موسكو على ساحة المياه الدافئة موقع البحر الأسود وأهميته يقع البحر الأسود على مفترق طرق مهم بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط إذ يحتل موقعا استراتيجيا بين جنوب شرق أوروبا ويمتد إلى روسيا وجورجيا نحو آسيا وتطل عليه أربع دول أخرى هي تركيا وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا ويرتبط بالمحيط الأطلسي عبر البحر المتوسط الذي يتصل به عن طريق مضيق البوسفور وبحر مرمرة وبحر إيجه في الركن الجنوبي الغربي للبحر كما يرتبط البحر الأسود شرقا ببحر أزوف عن طريق مضيق كيرتش وبالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز وكابلات الألياف الضوئية التي تمتد على طول قاع البحر تمر مئات السفن على السطح حاملة الأشخاص والبضائع يوميا والبحر الأسود هو حلقة الربط بين أوروبا والشرق الأوسط ويزيد من أهميته لروسيا أنه أحد أهم ممرات سفونها إلى المياه الدافئة ومخرجها الوحيد إلى البحر المتوسط ونقل تجارتها إلى أوروبا خصوصا فيما يتعلق بإمدادات النفط والغاز الطبيعي التي يزداد اعتماد دول أوروبا الغربية عليها وكان البحر الاسود ذات يوم بحرا داخلية للامبراطورية العثمانية فاصبح الان منطقة صدام بين ثلاث امبراطوريات قديمة جديدة من روسيا الى تركيا وانتهاء بحلف النيتو ساحة مواجهة يعد البحر الاسود خط المواجهة الرئيسي بين روسيا والولايات المتحدة والنيتو فتقترب السفن الحربية التابعة للطرفين من بعضهما بشكل يدعو إلى الخطر وكان من مظاهر ذلك في يونيو حزيران عام 2021 إبحار المدمرة البريطانية ديفاندر المدافعة بمحاذاة شاطئ شبه جزيرة القرم وردت موسكو بطلقات تحذيرية وإلقاء القنابل في مسارها وفي يوليو تموز الماضي قام الناتو بمناورات بحريه بدفع موسكو الى اجراء مناورات لتاكيد وجودها العسكري في المنطقه تكرر هذا الموقف اكثر من مره في نوفمبر تشرين الثاني عندما اجرى الناتو تدريبات بحريه عسكريه في البحر الاسود وهو الامر الذي وصفه الرئيس الروسي بوتين بانه استفزاز وتحد خطير وفي الفضاء الجوي للبحر الاسود تقوم الطائرات الأمريكية بطلعات استطلاع وجمع معلومات لمعرفة ما يحدث على الجانب الروسي بشكل دوري وهو الأمر الذي تتصدى له روسيا على الفور فتقوم طائرات السخوي 35 بمواجهة وتعقب الطائرات الأمريكية على مسافات قريبة وفيما يحاول النيت احتواء النفوذ الروسي المتزايد في البحر الأسود عززت أوكرانيا مسبقا تعاونها العسكرية مع تركيا لمنع ما اسمته سقوط البحر الاسود تحت الهيمنة الروسية والخضوع لانشطة موسكو المزعزعة للاستقرار النفوذ الروسي وحصار الاناظول يقع البحر الاسود ضمن المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية التي تشرف على مسرح عمليات يغطي شمال القوقاز والبحر الاسود وبحر قزوين وتحت إشرافها نفذت عدة إجراءات تكشف عن أطماع توسعية لروسيا في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي والبحر الأبيض المتوسط. ومنذ الغزو الروسي لجورجيا عام 2008 تحتفظ موسكو بوجود عسكري كبير في منطقة أبخازيا الجورجية بنحو أربعة آلاف جندي التي تمتد لمئات الأميال من الساحل على البحر الأسود. وفي عام 2013 أعادت روسيا تخصيص قوة بحرية للعمل في البحر المتوسط بعد سابقة تفكيك الأسطول السوفيتي الخامس المختص بالعمل في البحر المتوسط عام 1992 ثم في عام 2014 اقتطعت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وهو ما وفر لموسكو قاعدة بحرية استراتيجية في سيفاستوبول بالقرم التي تمثل ثانية أهم نقطة في البحر الأسود بعد المضائق التركية وتتيح لموسكو الانطلاق إلى البحر الأبيض المتوسط عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وأعقب ضم موسكو للقرم إنشاء قواعد للطيران الروسي ومحطات للرادار على قمم الجبال لأحكام المراقبة على سفن حلف الناتو. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إنشاء الجيش الثامن بالمنطقة العسكرية الجنوبية للبحر الأسود. وجاءت الخطوة التالية من خلال التدخل الروسي في روسيا عام 2015 ليصبح البحر الأسود شريان الحياة اللوجستي للقوات الروسية في سوريا. وأدى التدخل الروسي إلى تقويض فاعلية الدور التركي في سوريا. وبحلول عام 2017 خصصت موسكو معظم السفن الحربية الحديثة التابعة لأسطول البحر الأسود للعمل ضمن قوة أسطول البحر المتوسط، وهو ما عزز النفوذ الروسي في تلك المنطقة الحيوية التي تتعارض فيها مصالح أنقرة مع مصالح موسكو في عدة ملفات مثل قبرص وليبيا. وعند وضع المشهد في القرم واوكرانيا الى جوار مشهد الوجود الروسي في منطقه ترانززنيستر الانفصاليه في مولدوفا والوجود العسكري الروسي في ابخازيا واوسيتيا الجنوبيه بعد اعتراف موسكو بانفصالهما عن جورجيا نجد ان موسكو اصبحت صاحبه النفوذ الاكبر في البحر الاسود وهو ما يثير المخاوف التركية من طرح موسكو مستقبلا لمطالب تتعلق بمضيقي البوسفور والدردنيل. وهي مطالب سبق أن أعلنها الاتحاد السوفيتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتعمل روسيا الآن في مساحة بحرية واسعة كما تمتلك اتفاقية مع قبرص تسمح للسفن الروسية بالرسو في موانئها وتفاوض لانشاء قاعده عسكريه في مصر وتتدخل في ليبيا وتسعى تدريجيا لجعل وجودها في منطقه شرق المتوسط امرا واقعا ومن خلال سماح مدينتي سيفاستوبول بالقرم وطرطوس بسوريا لروسيا بالوصول الى المياه الاقليميه على جانبي شبه جزيره الاناضول فستجد تركيا ذاتها محاصره بالفعل بالقوات البحريه الروسيه الضخمه ومن خلال تطويق شبه جزيرة الأناظول تعارض موسكو استراتيجية ممر الغاز الجنوبي الأوروبية وتتحدى مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناظول تناب الذي يتجاوز روسيا لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا استراتيجية موسكو يرى مراقبون أن نهج روسيا في التعامل مع البحر الأسود يعتمد على تاريخ طويل من المواجهة مع القوى الكبرى في أوروبا وعلى التنافس الجيوسياسي مع تركيا وتشمل أهدافها درء أي تهديد من الناتو، سواء للأراضي الروسية نفسها أم معقلها الاستراتيجي في القرم كما أنها تريد تقويض تماسك الحلف من خلال محاولة تأجيج الانقسامات بين أعضائه على طول البحر الأسود ومنع أوكرانيا وجورجيا من الانضمام إليه وترى موسكو أن منطقة البحر الأسود حيوية لاستراتيجيتها الجغرافية والاقتصادية لإظهار القوة والنفوذ الروسيين في البحر المتوسط وحماية روابطها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الأوروبية الرئيسة وجعل جنوب أوروبا أكثر اعتماداً على النفط والغاز من روسيا كما تدرك روسيا جيداً احتمالية تدفق التوترات القادمة من الشرق الأوسط إلى الداخل لديها، لا سيما شمال وجنوب القوقاز، وتنظر إلى هذه الكتلة المائية باعتبارها منطقة أمنية عازلة مهمة، وتحميها من التقلبات التي يمكن أن تنبع من الجنوب. كما تعتمد موسكو على البحر الأسود للوصول إلى المياه الدافئة، حيث البحر المتوسط وما وراءه. سواء للعمليات العسكرية خارج جوارها المباشر أم لتصدير السلع الروسية الرئيسية الهيدروكربونات، وترى موسكو أن البحر المتوسط يسيطر عليه النيتو إلى حد كبير لكنها تأمل في تحديد الفرص لتحقيق تعاون سياسي واقتصادي وعسكري مع الدول الإقليمية الرئيسة كما فعلت في سوريا صراع الثروات تأتي تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا وتزايد نفوذ موسكو بالتزامن مع الأهمية المتزايدة للبحر الأسود في الاستراتيجية التركية بعد اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز تبلغ 540 مليار متر مكعب حيث تأمل أنقرة في أن تخفض تلك الاحتياطات من فاتورة استيراد الغاز سنوياً التي يرجح أن تصل إلى 55 مليار دولار وتصل حصة اوكرانيا من احتياطات الغاز في البحر الاسود الى تريليوني متر مكعب لكن ثلثي المساحة البحرية التي توجد بها هذه الكميات اصبحت تحت سيطرة الروس منذ ضمهم لشبه جزيرة القرم عام 2014. اما تركيا فيبلغ احتياطي حقل واحد يقع في مياهها الى اربع مئة وخمس مليارات متر مكعب الى حين الكشف عن حقول اخرى كما يصل احتياطي رومانيا إلى 200 مليار متر مكعب أما بالغارية فيصل الاحتياطي إلى مئة مليار متر مكعب ويعد الغاز الأوكراني الذي سيطرت عليه روسيا باحتلال شبه جزيرة القرم من عوامل اشتعال الأزمة الحالية إذ يحاول الروس تعزيز نفوذهم العسكري والاقتصادي في القرم وتعزيز استغلال تلك الثروات وبسبب الحرب تضررت المفاوضات المستمرة بشأن المناطق الاقتصادية الحصرية في المنطقة ولم تثمر مجهودات تركيا للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي فقد أدى التدخل الروسي في البحر الأسود إلى تعقيد الأمور لتركيا فروسيا تعتبر عمليات التنقيب التي تجريها شركة اكسون شيفرون من ساحل البحر الأسود بتركيا امبريالية غربية ومن المحتمل أن يكون غزو شبه جزيرة القرم أبرز تحذير روسي تجاه تلك العمليات حتى الآن إذ تتعرض عمليات شركات أكسون وشيفرون وشيل في البحر الأسود لمأزق قانوني وكانت الشركات الثلاثة قد وقعت على اتفاقيات للتنقيب والحفر بطول الساحل الأوكراني قبل ضم شبه جزيرة القرم لروسيا والان في ظل وجود القوات البحريه الروسيه المتضخم في البحر الاسود اصبحت تلك الاتفاقيات محل للشك مواجهه تركيا للنفوذ الروسي سعت تركيا بعد نهايه الحرب البارده للتعامل مع الدول المطله على ساحل البحر الاسود ضمن مساحات التعاون الاقتصادي وتدابير بناء الثقه دون النظر للبحر الاسود باعتباره يحتوي تهديدا ملموسا لكن تغير التصور التركي للتهديدات خلال السنوات الأخيرة مع توسيع موسكو لنفوذها في البحر الأسود بخطوات متدرجة وعنيفة ومع إدراك أنقرة لتصاعد وخطورة النفوذ الروسي في البحر الأسود وشرق المتوسط وتهديده أمنها ومصالحها الاستراتيجية دعمت تركيا تعاونها العسكري مع أوكرانيا كما حاولت احتواء الدور الروسي عبر توثيق العلاقات بين أنقرة وموسكو في عدة مجالات رغم التصارع والخلافات في العديد من الملفات وفي هذا الإطار رفضت تركيا الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وأكدت احترامها لوحدة الأراضي الأوكرانية وإدانتها للغزو الروسي ما يعني رفضها للتمدد الروسي في البحر الأسود داعية للوقف الفوري للعمليات العسكرية وإنهاء الحرب. ومع تكرار مناوراتها البحرية مع حلف النيتو، عمدت تركيا إلى تطوير قواتها البحرية وتحديثها، وفي هذا الإطار بدأت في عام 2018 في بناء أول قاعدة عسكرية بحرية تركية على مياه البحر الأسود، كما دشنت أول حاملة طائرات محلية الصنع. كما أن شروع الحكومة التركية في بناء قناة إسطنبول بموازاة مضيقي البوسفور والدردنيل فضلا عن تحقيقه لفوائد اقتصادية جمّة يمثل مناورة استراتيجية للتغلب على قيود اتفاقية مونترو التي تنص على حرية الملاحة في البحر الأسود وتضع اشتراطات على مرور السفن الحربية ويثير مخاوف موسكو من عبور سفن واشنطن والنيتو إلى البحر الأسود وأخيرا يتوقف على نتائج مآلات الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية مصير ومستقبل البحر الأسود فهل تنجح تركيا في كبح جماح مطامع بوتين وإطفاء نيران الحرب تمهيدا لتقاسم واستغلال ثروات ذلك الشريان الملاحي الاستراتيجي أم تزداد شهية الدب الروسي فيلتهم البحر وما وراءه